0: أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في كيانات وما زلنا في كيانات كتاب علم النفس والظواهر الخفية لمؤلفه عالم النفس التحليلي كارل جوستاف يونغ ترجمة الكتاب كانت للأستاذة حلامية و نشر هذا الكتاب كانت لدار الحوار وما زلنا في محاور هذا الكتاب نتناقش مع افكاره وما عرضه يونغ من خلال هذه الصفحات مع الدكتور فالح الرويلي الذي ارحب به دائما في بدايه هذا اللقاء حياك الله ابو صلاح مساك بالخير
1: اهلا وسهلا الله يمسيك بالنور والسرور حياك الله،
0: با. طبعا يعني محاور حلقتنا هذا اليوم متتابعه مع الحلقه السابقه والحلقه التي قبلها كذلك، ونحن في هذا اللقاء يمثل القسم الثالث من هذا الكتاب وكيانات هذا الكتاب. سوف نتحدث عن هل الارواح موجوده؟ وكيف يناقش علم النفس فكره الارواح؟ وما المصادر الرئيسيه للايمان بالارواح؟ ما الاسباب الموضوعيه؟ لانتشار الفرق والجماعات الروحية كذلك من هذه المحاور كيف يناقش يونغ الاستبصار والأحلام والرؤى وكيف تنشأ العقد النفسية لدى الأفراد هل كلها نتيجة تجارب شخصية كما نتوقع أو أن هناك علاقة للأسلاف بها هذا ما سوف نتعرف إليه من خلال هذا اللقاء ولنبدأ ب فصل الظواهر الخفية في هذا الكتاب ما الذي نتوقع أن نقرأه في هذا الكتاب حسب اطلاعك
1: بسم الله الرحمن الرحيم بداية الحب أكد أن سلسلة الحلقات الخاصة بالحديث عن الكتاب هي كل مجموعة من الأفكار المتقاربة خليناها في حلقة مستقلة بذاتها فيمكن للمتابع أن يشاهد أي حلقة من الحلقات كوحدة مستقلة ولكن الأفضل أن يبدأ من البداية وصولا إلى الحلقة الأخيرة لقد نصل إلى الحلقة رقم خمسة فطول الفترة الماضية أثناء تحضيري للكتاب ومراجعتي للأفكار الموجودة فيه وجدت أن في أمور تستحق الاستطراد الشديد وفي أمور تحتاج الاختصار وهناك بعض التكرارات لاني مثل ما ذكرت في الحلقات الحلقة الأولى ان الكتاب عباره عن رسائل ومجموعه من المقالات المنشوره على فترات زمنيه مختلفه يعني استغرقت تقريبا 30 عاما جميل في فصل الفصل الخاص بالظواهر الخفيه ماذا عنه او فصل عفوا الظواهر الخفيه فهو هذا الفصل عباره عن محاضره القيت عام 1905 في مرحلة مبكرة من مراحل حياة يونغ اللي هو اصلا كان معمر واستمر الى اواسط القرن العشرين
0: هذه المحاضرة كانت بداية القرن يعني
1: نعم في بداية القرن وبداية اهتمامه وانطلاقه في هذه الموضوعات وبعد فتاة الفتاة الوسيطة الروحية اللي م. كان يتابع حالتها وفصلناها في الحلقة الماضية الفان. فالروحانية هنا اللي يتحدث عنها بالمناسبة ليست ما يتوارد إلينا في فكرة الروح الموجودة عند الإنسان ولكن هي أقرب ما تكون للأرواح الشريرة أو الأرواح الخيرة التي نشاهدها في في السينما وفي صناعة السينما وفي هوليوود فنقدر نقول أن منطلقات السينما في هوليوود قريبة من المنطلقات اللي قاعد يناقشها يونغ فهي الأرواح هذا عشان سهل العملية يعني لا. لاني صار عندي لابس في البدايه هل يقصد فيها الروح الانسانيه نفسها ولا هي شيء اخر فاكتشفت انه لا هي شيء اخر الارواح الثانيه بغض النظر عن تشكلاتها كانت ارواح شريره او ارواح طيبه.
0: التي يعني عندما نشاهد مثلا مشاهد معينه يقع في ذهننا دائما انها مثلا لبس او نعم
1: يعني خلينا نقول احنا بثقافتنا الجن والشياطين. ما. ما. طيب. <تصفيق> الجن الحلوين الطيبين الكيوت او او الشياطين او المرده يعني هذه عشان نقرب الصوره والفكره. ما. ولكن هو يناقش يناقش مساله تاثيرها النفسي على الانسان ويحاول ان يركز على الجوانب جوانب مو بس التأثيرات النفسية عليها ولكن يحاول أن يفسر ليش البشر يظنون هذا الظن بوجود أرواح وتركيب هذه الأرواح أو تفسيرها على أنها أرواح الأسلاف أو غيرها هو هذه العملية اللي قاعد يقوم فيها الأمر فيه الكثير من اللي شد انتباهي أو اللي اهتميت فيه أكثر هو هو المنهجية العلمية اللي انطلق فيها في التعامل مع مثل هذه الظواهر الظاهر يعني صعب ان تفسرها هو نفسه يونغ يعني عنده عنده تحفظات كبيره على على مساله الانكار يعني هو لا يثبت ولا ينكر او هو يثبت في حالات معينه ولكن حتى يعيب ويشن على من ينكرون وجود ظواهر الارواح <تصفيق> العوالم هذه الخفية اللي إحنا لا ندرك عنها شيء أو عن كنهها شيء وإن كنا إحنا في ثقافتنا الإسلامية لدينا على الأقل بعض المنطلقات الإيمانية أو الثوابت الإيمانية التي ننطلق منها نعم. مثلاً وجود الجن والشياطين هذه مسألة عقدية ثابتة إيش اللي يصير عندنا غالباً هو, هو المبالغة في تأثير في تأثير آه هذه الكيانات على حياتنا وعلى اختياراتنا وعلى قراراتنا وعلى مصائرنا أحياناً واللي نفهم يعني ممكن نستفيد من يونغ تفسيرها على انها حاله مرضيه على انها حاله مرضيه وليست حاله حاله سويه للانسان عموما الروحانيه اللي تكلم عنها في في بدايه هذا الفصل تكلم عن الروحانيه بصفتها معتقد او مجموعة من الطوائف اللي انتشرت في في اوروبا وفي الولايات المتحدة الامريكية في تقريبا اواسط القرن التاسع عشر، بدات تنتشر عندهم بعض الطوائف الدينية ذات الاسس الروحانية اللي تقوم على التواصل وافكارها تقوم على اساس التواصل مع الارواح المختلفة، ولعبة الطاولة اللي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية هي واحدة من الادوات التي تستخدم للتواصل مع مع الارواح. أه ما أريد أن أتوقف عنده قليلا هو أن الموضوع الروح تحديدا بغض النظر عن شكل هذه الأرواح هي أرواح النفس أو الأرواح الأخرى يعني أه أتوقف عنده لأنه لأن الموضوع ليس موضوع سهل للنقاش والحوار وأن تأخذ تعطفيه الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فموضوع الأرواح هو موضوع يدخل في عالم العالم المرا الما ورائيات فاللي يعني قد نكتفي انا كمسلم يعني اكتفي بالنصوص الموجوده لدي وليش اليوم قاعد اركز على النقطه هذه تحديدا لان قد يحصل لبس لدى المتلقي لما اتكلم عن الارواح وتفسيرات الارواح الموجوده لدى يونغ ان حتى نظريات يونغ في الاساس في عليها الكثير من الملاحظات والماخذ من قبل علماء النفس الاخرين او على الاقل المهتمين بنظريات يونغ جميل لكن ارجع واقول انا تركيزي واهتمامي في هذا الموضوع تحديدا هو من منطلقات المنطلقات المنهجيه التي استخدمها يونغ، فانا منهجيه يونغ، الطريقه اللي تعامل فيها مع الظواهر، فلو استطعنا ان نتعامل مع الظواهر بمنهجيه على الاقل منهجيه موضوعيه بعد ما راح اقول عقلانيه مو عقلانيه الحين حط الموضوع هذا على جنب، لكن خلينا نقول احنا مساله موضوعيه معينه آه آه راح نستطيع أن نجد على الأقل تفسيرات للكثير من الأحداث التي تدور حوالينا ماشي مو كلها راح نقدر نفسرها لكن راح نقدر نفسر كثير من الأمور اللي سنة تحصل. سنة. تحصل حتى حتى في لما تنطلق أنت تغوص بشدة في عند يونغ في في ظاهر الخفية راح تبتدي بعض الأمور تصير عندك أوضح مم. راح تصير أنت تفهم على الأقل بعض الدلالات والتأثيرات النفسية وهذه هي هذه النقطة الجوهريه اللي ناقشناها في الحلقة الأولى أن علم النفس لا مو, مو دوره ولا وظيفته انه يقول لك هي موجوده او غير موجوده، الارواح او الخلود او الموت او الحياه بعد بعد عفوا اي الحياه بعد الموت، يعني ايش طبيعتها وايش وكذا، مو دور علم النفس أن يجاوبك عليها، لكن هو دور علم النفس ان يتكلم عن وظيفه هذه الافكار وكيف تؤثر مو بس على الانسان بشكل بسيط، لا 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 هي تؤثر حتى على السواء النفسي لدى الانسان. وهذه مربط الفرس وهذه النقطة الجوهرية الأساسية في التعامل مع مثل هذه الظواهر كما يطرح يونغ واللي حط يعني لما يتكلف الموضوع الحقيقي يعني يحط المنتقدين في زاوية معينة في زاوية وزاوية صعبة ويبتدي يجلد <تصفيق>
0: على ذكر هذا الأمر لا. بالذات يعني هنا نقتبس من الكتاب كلام يونغ يقول لا ينبغي لأحد أن ينسى أبدا أن العلم مجرد مسألة فكر وأن الفكر هو واحد فقط من بين عدة وظائف نفسية أساسية ولذلك هو لا يكفي لإعطاء صورة كاملة عن العالم لهذا هناك حاجة إلى وظيفة أخرى حاجة إلى الشعور أيضا غالبا ما يتوصل إلى الشعور عبر قناعات تختلف عن القناعات التي يتوصل إليها الفكر ولا يمكننا دائما إثبات أن قناعات الشعور هي قناعات دونية بالضرورة هنا يعني فعلا يظهر بأنه ينتقد من ينكر ظواهر ان الارواح موجوده بشكل عقلاني
1: او ظواهر خفيه بشكل عام يعني هي فكره فكره يونغ ان العقل لا يمكنه ان يحيط بكل الجوانب الموجوده في هذا العالم العقل لا يمكن ان يحيط بكل الجوانب وكل الظواهر الموجوده في هذا العالم نحن في رحله بحث عن ايجاد تفسيرات لهذه الظواهر والمساله يعني انك انت كيف تستطيع ان تختبر واقع غير مادي بادوات ماديه؟ تحدي كبير ها؟ كيف تستطيع ان تختبر واقع غير مادي بادوات ماديه؟ العمليه يعني يعني غير غير منطقيه اصلا انك تحاول ان تفسر او تدخل وتعطي شكل ومواصفات لهذه العوالم وتبتدي تفتي فيها لهذا انا قلت قبل شوي انت كانسان مؤمن او مسلم في عندك نصوص معينة تعطيك بعض المعلومات والدلالات المعينة الأساسية اللي أنت تنطلق منها والنقطة من أول السطر.
0: لأن ما يختبر وما يقاس وما يحس هو بالتالي يتبع المنهج التجريبي.
1: بالضبط يعني آه الـ الـ الأمبريقي سرق. ها؟ أنت آه <تصفيق> يعني حاب حدي. كلمة الأمبريقي ها؟ ولا حد حد يا أمبريقي حياتي والله. <تصفيق> يعني
0: أصبر عاد ووضح لنا شنو الأمبريقي؟
1: يعني تجريبي يعني تجريبي بس الناس يحبون يستخدمون المصطلحات اللطيفة هذه تبين أنك مثقف يعني. بس والفيزيقية والامبريقي والحياة حلوة الدنيا بخير
0: الشيخ جوجل عنده أكيد يعني
1: ويعني أنت لما يمر عليك إذا أي واحد فينا يمر عليه شوية مصطلحات صعبة يا أخي جوجل وريحنا ريحنا نفسنا وريحنا معك يعني ما انا جاوبتك الحين يعني انت يعني أنا جاوبتك بعد تروح تبحث؟ ما في ثقه يعني؟ نسبه
0: الى شنو؟ ابريق الشاي مثلا؟
1: ما ادري عاد بنفسك يعني. طيب تفضل. يونغ عاده هو هو مقتنع عن فكرته عن او موضوع الاشباح تحديدا الارواح وغيرها. هو يرى انها ترتبط بحقائق نفسيه. مجموعه من الحقائق النفسيه الموجوده في عمق النفس الانسانيه. وهذه الافكار اللي كان يقول عنها افكار كونيه مرتبطه حتى بالفطره من الافكار الكونيه والحقائق النفسيه وجود وجود ارتباط الانسان بالحياه بعد الموت بغض النظر شوف احنا الحين ناقش احنا مؤمنين نعم في حياه بعد الموت منتهي منها نقطه من اول السطر بس انا قاعد اناقش الان من من وجهه نظر النفسيه اللي قاعد يقولها بغض النظر انت مؤمن او غير مؤمن هي حقيقه نفسيه وسيكون لها تداعيات عليك وسيكون لها تاثيرات عليك في حياتك وفي حتى في لحظات الوفاه الاخيره وهذه النقطه راح توضح معانا اثناء اثناء جرينا في في الموضوع الارواح لما عم يتكلم عنها يونغ بوصفها عقد او ترتبط بحقائق بحقائق نفسيه كذلك يقول عنها انها عقد من اللاوعي الجمعي عقد من اللاوعي الجمعي احنا قلنا ان يونغ يرى ان هناك وعي شخصي وهناك لا وعي شخصي وهناك لا وعي جمعي صحيح. مرتبط بالاسلاف وحياه الاسلاف وافكارهم وارتباطاتهم وقيمهم وقصه طويله ساعتك يعني احنا بعدين ممكن نفصل فيها فيما بعد لاني عشان انا انا مشكلتي في الاستطراد يا ابو علي
0: نرجع لانتقاد يونغ نرجع
1: لانتقاد يونغ يعني المهم فهو يرى ان ان الارواح هي عباره عن عقد موجوده في اللا وعي الجمعي فهي موجوده في كل البشر دون استثناء ومرتبطه ب ليس فقط في العقل اللاواعي المرتبط بالشخص نفسه اللي هي تجاربه الحياتيه الشخصيه لا لا حبيبي هي مرتبطه يا بعد قلبي باسهلها والله اقول لك بافكار الفطره الاساسيه الموجوده عند الانسان مثل ان الانسان كائن شعائري هذه حقائق نفسيه موجوده فيك في داخلك وشوف هذا استطرادي يلا بس خلنا أكمل
0: نكمل انا احب الاستطراد هاي شوي يعني نطلع برا على اي <تصفيق> مثلاً
1: آآ آآ جوستاف لوبون في كتاب الثورة الفرنسية وروح الثورات آه. تكلم عن الأفكار اللي هي, اللي هي الحادية لا مادية مادية بحتة يعني لا دينية الأفكار التي قد قدمتها الثورة الفرنسية فوصف أن هذه الأفكار تحولت إلى مبادئ أشبه ما تكون بالمبادئ والعقيدة الدينية يعني مطلقاتها نفس بالضبط العقيده الدينيه، كيف تؤمن فيها انت هذا الارتباط الارتباط الوثيق والعميق عقده صارت، احنا نقول عقيده من التع من من عقده متراصه متراصفه في داخل الانسان صعب ان تحل، فهي عقد وليست عقد نفسيه، لا اتكلم عن عقده مثل عقدة العقده و... اللي في الحبل
0: افكار عقديه
1: ف... فالافكار هذه حتى وان كانت الحاديه، طب هذا ليش هذا طبيعه الانسان وتعامله مع الافكار يصل الى مرحله الايمان المطلق وتأثير هذه الأفكار هذه نقطه ثانية بعد أن تأثير هذه الأفكار التي يؤمن بها الإنسان تأثير حقيقي على النفس كنت كتبت مقال قبل سنوات قبل أكثر من عشر سنين كتبت قوة الباطل الإيمانية قوة الباطل الإيمانية كلوني عليها كلوني سووني شوربة أيام لما كتبتها يعني لكن تقول أنه مو شرط أن يكون الإنسان مؤمن بعقيدة دينية صحيحة حتى تؤثر عليه هذه الأفكار وتعطيه قوة وطاقة وتعطيه شجاعة وجرأة على مقارعة الخطوب والدخول في المعارك والانتصار فيها حتى فكنت أضرب مثال دائما على الفيتناميين أنت مؤمن في عقيدتهم اللي غير مؤمن فيها وهي البوذية وتفصيلاتها هذه ومع ذلك ارتباطهم بعقيدتهم الدينيه هي التي هي كانت احد الاسباب الرئيسيه لانتصارهم. وواحد بيقول لك لا بس هم كانوا يعني شيوعيين لا دينيين بقول لك حلو الافكار الشيوعيه الماركسيه اللي كانوا مؤمنين فيها وصلت الى مرحله ان تكون عقيده عندهم. وهذه العقيده التي امنوا بها ادت الى ان يكونوا مقاتلين اشاوس اشداء وصبروا وصبروا على كل ما اصابهم من لاواء ومن 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 تعنت ومن شده ومن قسوه ومن اجرام بالطائرات وبكل اشكال القتل والاجرام اللي صار فيهم وانتصروا في النهايه فتاثير تاثير الافكار والحقائق والعقد النفسيه الموجوده عند الانسان مره ثانيه العقد ليس بمعنى بمفهوم سلبي ولكن بالمفهوم العام تاثيرها هو حقيقي وواقعي عند الانسان وهذه هي النقطه اللي, اللي يحاول ان يعززها ويؤكدها ا يونغ الامر الاخر بس عشان نحس نكتب ننتقل للسؤال اللي بعده الامر الاخر ان الارواح كما يصفها يونغ يقول الارواح الموجوده اللي اللي هي مغروسه في اللاوعي الجمع عند البشر هي اما ان تكون اما ان تكون تخيلات مرضيه او تكون افكار جديده تعبر عن نفسها من خلال من خلال الارواح جميل. وهذه نقطه انا استوقفتني في البدايه ما كانت واضحه عندي لكن لما انخرطت في الكتاب ودخلت في الكتاب وقرأت الكتاب يمكن قرأتها ثلاث مرات يعني ما شاء الله والله المرة الأولى القراءة هذه
0: اصلا كنت انتظر ترجمة الكتاب
1: يعني إيه فقرأت الكتاب ورحت ولخصت وعدت قراءة التلخيص وفي بعض الملخصات أنا حطيتها والله قلت يا أخي أنا شو ملخص كاتب فرجعت للنص الأصل في, في الكتاب يعني قصة أه في نقطة هنا جيد أن أشير لها بس إشارة استطراد أخير عشان تنتقل للسؤال اللي بعده وهي نقطه الارتباط المستمر بالموتى لاحظ لاحظ يونغ ان ان هناك ارتباط موجود عند بالاسلاف وبالموتى ويجد ان ان هذا يجعل الحياه تبدو اقل استحقاقا للعيش ارتباطك بالماضي وهذه راح نفصل فيها بعدين لها لها قاعده هذه لها قاعده وسرديه طويله حلقه كامله لكن بس امر عليهم مرور سريع ارتباطنا بالماضي وارتباطنا بالموتى وبالتاريخ وبالاسلاف هو كان يقول الموتى والاسلاف انا احطها بعد من عندي بالتاريخ هي هي تخلي الحاله احنا نعيشها اقل استحقاقا لان تعاش وهي حاله اشبه ما تكون بحاله مرضيه ركز معي ركز يا متعلمين بتوع المدارس هي اشبه ما تكون بالحاله المرضيه التي تكون عند الانسان ولها ايضا ولها تاثيرات على على المستوى الفردي للانسان فاذا حلو أنك تعتز بجذورك تعتز بماضيك مطلوب هذا الشيء لكن لا تكون رهن لهذا الماضي فيكون الحاضر اللي انت عايش فيه أقل استحقاقاً للعيش
0: نعم جميل جداً ويعني هذا أيضاً أحياناً يعني مسألة الإيغال في الارتباط بالماضي يعني جعل الكثير من الافكار حتى المتطرفه يعني تجد لها بيئه مناسبه اصلا للظهور، عندما تجد ان الواقع اساسا يعني لا يفي بالمطلوب وتجد في الماضي يعني مندوحه في مساله انها ترى فيه القيم التي يعني تنادي فيها وغير ذلك تستحقر كل شيء موجود في طبعا
1: طبعا طبعا هذا الكلام كلام دقيق جدا وهذا الكلام راح تلاقيه اي كتاب يناقش ظواهر اجتماعيه او ظواهر علم نفس راح تلاقي هذا احد المباحث الاساسيه فيها. في في كتاب سيكولوجيه التخلف الإنسان المقهور لمصطفى حجازي ركز شوي في هذه في هذه النقطه يعني في في له بعض الاطلالات الجميله عليها. اذا درست في دراسات التطرف والارهاب ستجد ان احد المحركات الاساسيه احد المحركات ومتاريس الجماعات بمختلف اشكالها مهما كانت هذه الجماعات لانه لما ناقشنا موضوع التطرف الشديد فهو لا يرتبط بدين او معتقد قد تكون انت مسلم متطرف مسيحي متطرف بوذي متطرف قد تكون تتبنى ايديولوجيا ماركسيه شيوعيه نيوليبراليه ليبراليه وغيرها وتكون متطرف في نفس الوقت فاحد المنطلقات التي تستند اليها الجماعات والحركات المتطرفه هي محاوله الربط بالواقع وازهاد الافراد بال... عفوا الربط بالماضي وازهاد الافراد بالحاضر اللي هم عايشين. وهذه هي ال... هذه هي الطريقه التي تجعلهم اكثر قابليه لان يموتوا في سبيل الفكره وفي سبيل المبدا الذي ينادون عليه وانا هنا اشرحها من ناحيه نفسيه واجتماعيه ولا اناقش الان حقية او صدقيه او قيمة الفكرة بحد ذاتها هل هي صح أو خطأ. طيب
0: نعود إلى القارة الأوروبية أو الغرب بشكل عام الآن والذي يعني اتخذ منهج العلمانية والعلم التجريبي وغير ذلك من الأمور منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى يومنا هذا إلى الألفية الجديدة. ماذا نفسر انتشار الفرق الروحيه او الطوائف التي تاخذ من الايمان بالارواح واشكال هذه الارواح بيئه لها بل ويعني نجدها تتبناها كمبادئ اساسيه بالنسبه لها كفرق كيف نفسر وجودها في ظل هذه العلمنه وظل يعني هذه عقلانية. العقلانيه العقلاني. يعني
1: نعم. لما تطرق يونغ لهذه الفكره تحديدا فصنف ظاهرتين او مجموعه من الظواهر التي ادت الى انتشار الممارسات او الجماعات او الطائف ذات الطبيعه الروحانيه والممارسات الروحانيه اللي, اللي قال انها انتشرت في في الولايات المتحده الامريكيه وانتشرت في القاره الاوروبيه في تقريبا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي م- وبدات تكتسح اكتساح كبير جدا. واحنا نستطيع ان نفهم ذلك من خلال حجم الافلام اللي تتكلم عن الارواح، كم حجمها في السينما؟ حجمها مهول. صح. يعني تكون من اكثر الافلام انتشارا، افلام الرعب تتكلم عن الروح الافلام العاديه، المسلسلات وغيرها، دائما تتكلم عن ظواهر خفيه، ليش؟ لان هذه جزء من الحقائق النفسيه، جزء من الافكار الكونيه كمصطلحات يونغ. فلاحظ ان ظهور الحركات الرومانسيه في تقريبا في بدايه القرن التاسع عشر اللي اللي عن إحنا نتكلم عن أدب الرومانسي اللي اللي آه في نوع من التوق الشديد والمتجذر إلى شيء غير الاعتيادي آه إلى الأدب الرومانسي والخيالي والمحاضرات المتعلقه بالموت والخلود وغيرها من المرتبطه بالادب الرومانسي
0: هنا نقصد بالرومانسي الادب الادب أو... احنا ما نتكلم
1: عن الرومانسية الحب وال... لا الرومانسيه اوسع من ذلك بكثير هي حركات مرتبطه ويقال ان جان جاك روسو احد 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 الفلاسفه اللي قدموا وكانوا اباء مؤسسين للحركات الرومانسيه م- آه. وهذا جان جاك روسو لا لا خلّه خلّه لا لا كتاب كتاب <تصفيق> لا قاعده قاعده ان شاء الله هذه في حلقات قادمه ان شاء الله طيب انتذكرك يا راشد انا واخي دخلت قبل فتره اهتميت بمجال الفلسفه الله يهديني بس ودخلت شوي فيه بس انا ادخل حقيقه الموضوعات الفلسفه من جوانب تأثيرات الاجتماعيه علم النفس وعلم الاجتماع <تصفيق> الامر الثاني الظواهر الاخرى اللي تكلم عنها يونغ كارل جوستاف يونغ هي بعض الظواهر او الممارسات في ال... في الكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه البروتستانتيه والمرتبطه بالارواح ب... ب... الشريره م. م. واستخراج الارواح الشريره من الاشخاص اللي تلبستهم هذه الارواح وكان هناك مجموعه من القساوسه والرهبان الاساسيين اللي اشتهر عنهم استخراج الارواح الشريره باستخدام الصليب باستخدام الماء المقدس والثوم مم. وبعض الرموز وقتل مثلا الارواح باستخدام الفضه وغيرها يعني من اللي احنا نشوفها في الافلام ترى اذا انت مره ثانيه انا ف... اقول لك إيه مره اه. ثانيه اقول لك اذا انت اه... تستهويك الافلام والمسلسلات عن الظواهر الخارقه والجن والشياطين والارواح الشريره والقصص هذه فرح تلاقي ان كلام يونغ يعني جميل وشاعري وجذاب من غير عذاب تحس ان الكتاب ماخذ ريد بول وعنده جوانح بعد. فاذا الممارسات الخاصه بالكنائس الكاثوليكيه والبروتستانتيه مع تظن انها فقط لوهله اولى كنت اظن هي يعني حكر ممارسات حكر على الكث... على الكنيسه الكاثوليكيه ولكن تبين ان حتى البروتستانتيه ايضا داخله في في الموضوع ايضا من الامور اللي ساعدت على انتشار الظواهر الروحانيه او الطوائف الروحانيه هي هي بعض الظواهر التي لا تستطيع ان تجد لها تفسير علمي او منطقي مثل عمليات الاستبصار والتنبؤ وورود روايات مثبته روايات او شهادات مثبته لاحداث غريبه ليس لها اي نوع من تفسير يعني ذكر ذكر يونغ اكثر من حادثه يعني مكتوبه وموثقه ذكرنا في عام 1759 في رجل سافر من من ستوكهولم الى بريطانيا فلما وصل واحنا نتكلم عن 1700 يعني السفر ياخذ ياخذ أيام حتى تصل ومع ذلك وقت وصوله او بعد ما وصل بفتره راى نوع من الاستبصار والرؤيه لحريق حصل في ستوكهولم في السويد.
0: استبصار معناته انه يعني شاف شيء في المستقبل وهو في هذا يعني التنبؤ في المستقبل. الاستبصار
1: انك انك تشوف الان وحالا صار عندك نوع من الاستبصار كأنه كشفت عنك الحجب.
0: في ذات الوقت وهو في مكان ذات الوقت
1: مختلف. التنبؤ هذاك آه. التنبؤ. فالاستبصار الحين كان كشفك عنك الحجب عندك البلوره السحريه هذه فقاعد تشوف من خلالها فوصف الرجل الحريق بدقه متناهيه اين بدا وكيف انتهى والمحلات اللي صار فيها الحريق شيء مذهل كان وتم توثيق هذه الروايه والشهاده وفعلا وجدوا ان الحريق حصل كما وصفه الرجل تماما يعني حتى لو تقول انت قاعد ممكن هو مرتب العمليه بس في حاله الحريق انك تعرف كيف يبدا وكيف ينتهي والتفاصيل الخاصه فيه لا العمليه ما لا فيها فيه شيء فلذلك هذه حادثه طبعا هو ذكر آآ آآ ذكر الكثير من المواقف المثبته واللي اللي تم تم كتابتها وتوثيقها من قبل جهات مختلفه فهي مثبته فلما انت ما تلاقي لها اي تفسير يبتدي عندك عاد تبتدي تربطها وتفسرها من خلال من خلال الاحداث الخارقه دخل الارواح هل الارواح هل الشريره يعني والارواح الطيبه والجميله والشاعريه هذه كلها
0: هل لهذا علاقه بالفراسه من الامر
1: الفراسه امر اخر راح نتكلم فيه ان شاء الله يعني حاط في بالي ما ادري هالحلقه لاني انا حضرت حلقات كثيره في الكتاب اقصد فالفراسه امرها مختلف جدا لكن احنا ممكن ناخذها مع الاستبصار ندخل الفراسه شوي م. قد قد نقدر ندخل ذلك فخلها طيب. حتى يحين وقته ان شاء
0: الله طيب ايضا نقتبس ايضا من من الكتاب يقول يونغ: كل ما يمكن ان يعد حقيقه علميه ينتمي الى مجال العمليات العقليه والدماغيه وهو قابل للتفسير كاملا بلغه القوانين المعروفه علميا. فلنعد قليلا الى الدراسه التي اجراها على الوسيط الروحانيه، هل اجرى بعد ذلك آه يعني أيضا دراسة على وسطاء روحانيين آخرين يعني ذكرنا بأنه كان متحمسا في البداية ووجد أصلا من الوسيطة الروحانية هذه حماس وقابلية لكن بعد ذلك وجد فتور يعني في آخر الجلسات
1: نعم آه هذه ممكن فصلناها في الحلقة الماضية آه نعم يونغ قام بدراسة مجموعة من الوسطاء الروحانيين وبحث عن مجموعة من الوسطاء اللي كان لهم شهرة كبيرة وحضور وعندهم يعني خلينا نقول منجزات فوجد ثمانيه اشهر ثمانيه وقام دراسته لكن دائما ياكد على الفكره التاليه يقول لا تحط توقعات عاليه على ما ستشاهده لان توقعات عاده راح تصاب بخيبه امل فهو سو حط عنده شويه منهجيه علميه وبدا يدرسهم فالملخص فال الملخص الملخص في اللي درسهم انه قال في قاعده عامه أن الوسطاء غير أسوياء عقلياً على نحو طفيف يعني في عندهم شغلات يعني دليل غياب السواء العقلي في عندهم أشياء يعني غير, غير منطقية شوي إيه. آه فلما يعني هذه كانت الدراسات الأساسية اللي, اللي قام فيها ولعل التفصيلات ممكن الواحد يعود إلى الكتاب حتى يجد تفسيرات أكثر لتحليل هذه الشخصيات في أمور ذكرها من, من هذه النقطة تحديداً ان ان في بعض الظواهر اللي تحصل مع الوسطاء عاده لها تفسيرات علميه فذكر حاله احدى احدى الشخصيات اللي استيقظت في يوم يدها مشلوله مش ومشلولة سووا لها الفحوصات الطبيه الكامله نعم هي مشلوله خلاص يعني في لان علميا تستطيع بالطب يعرف ضرب بجهة معينة نغز في جهة معينة شوية تفاصيل فتكتشف أن هل هو مشلول ولا قاعد يتصنع فهي كانت مشلولة فعليا لما سوالها عملية تنويم مغناطيسي فاكتشفوا أن هي اليوم السابق تعرضت لموقف عنيف مع والدها فهو أمسك يدها بقوة شديدة فاللي فعليا حصل وهي نسيت الحادثة اللي حصل أن الشلل كان نتيجه العقل اللاواعي الشخصي. م. فهو شلل لاواعي، يعني اللاواعي عندها كان مخزن مثل الجمل <تصفيق> مخزن الحادثه اللي صارت وحصل عنده رده فعل كانه شلل. م. طبعا هذا تعالجها من ناحيه نفسيه يعني تعالجها عن طريق التنويم المغناطيسي كذلك. م. فاللي كان يقوله ان ان بعض بعض الظواهر اللي تحصل مع جسم الانسان اللي قد تكون غريبة مثل حركة حركة الجسم بطريقة عشوائية وهذه اذا تشوف انت برامج المواهب بالذات برنامج امريكان جوت تالنت بالذات برنامج المواهب الامريكي راح تلاقي ان في نوع من التنويم المغناطيسي للحكام وفي بعض الظواهر الغريبة إذا احنا يعني صفينا النية وقلنا الحكام مو متعاونين مع المتسابقين وإنه ما كان في مؤامرة في الموضوع فهي لا شك ظواهر ليست خفة يد، خفة اليد قصة ثانية. يعني ما نسميه السحر قصة ثانية، لا هذه في شيء قاعد يحصل غريب شوي، في تنويم مغناطيسي، أحد الحكام يعني كان عنده نوع الفوبيا من اللمس. فوبيا لمس معروف هذا الحاكم اسمه هاوي. هو خلاص هو مهووس هوس ما فوبيا عفوا فوبيا من اللمس مستحيل يسلم على احد او يصافح احد احد الاشخاص اللي شغال في التنوير المغناطيسي سوى له شويه حركات يعني احنا نتكلم عن ثواني وخلاه يلمس يلمس لمس عادي جدا ولكن كانه صار شيء، فهذا نوع من التنويم المغناطيسي فهذه اشياء اصبحت يعني لها تفسيرات حقيقيه واصبحت مشاهده. في ذلك الوقت كانت غريبه بالنسبه لهم، احنا في وقتنا الحالي لا، صار شيء مشاهد ومتابع وفي عندك برامج تفسر حتى العاب خفه اليد
0: او الخدع التي يعني او الخدع
1: يعني يونغ يذكر مثلا من الحوادث اللي شافها حادثه ارتفاع كرسي عن الارض طيب ما احنا شفنا البرامج عادي جدا يعني عادي اكثر من عادي خل خلني اقول لك قصه 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 ايام دراستي الجامعيه مم. في اواسط التسعينيات لما كنت انا سنفور صغير ادرس في الجامعه نعم فسكنت في بيت مع مجموعه من الشباب مم. العرب فقالوا لي عن انه سكن معهم ساحر ساحر نعم ساحر أي. واعترف لهم انه هو ساحر في اخر يوم لما كان راح ينتقل الى سكن اخر يقول حتى اثبت لكم أني انا ساحر آه راح اسوي عمليه سحر فقال هل من متطوع كانوا خمسه تقريبا فواحد تطوع وفعلا قال دخلها معاه الغرفه احد الغرف في البيت انا سكنت في هذا البيت يعني فانا الحين قاعد ويشرحوا لي القصه هم الشباب. يا ساتر ايه تخيل في الاجواء الشعريه هذه والاضواء والاضاءات والحاله حاله يا شيخ <تصفيق> ف... يقول دخل قعد خمس دقائق شوي بعدين قالنا تعالوا يقولوا لي الشباب دخلنا مم. لقينا زميلنا معلق في الهواء قلت له معلق قالوا قلت له معلق في الهواء قالوا ايه والله معلق في الهواء يقول احنا ختمنا القران ليلتها احنا لا بقى ايه كرسي حتى حتى <تصفيق> قلنا اعطيناك الكوثر قرينا ما بقى ايه في القران الكريم ولا دعاء ولا ورد الا إلا تلوه في هذيك الليله وبعدين سكروا قال لهم يلا خلاص شكرا انا اثبت لكم الحين اطلعوا برا بس ما ادري السوي سمعوا صوت بعدين طلعوا صديقهم قالوا له ايش صار معك قال انا ما ادري هو قال لي شيء في اذني وبعدين ما ادري انا بس وبعدين قعدني ايش اللي صار وقتها انا ما ادري ايش اللي صار شيء شفته انتم بالضبط فما دروا الشباب وانتهى الموضوع عند ذلك لا هو لم ينتهي هو جالهم بعد بعد فتره قلت لهم ايوه وقال أخبرنا شو اللي سواه قلت له أيوة أنا الحين قاعد عم تحمس
0: يعني... قال عن الخدعة اللي سواها ايه اللي سواه قلت له أيوة فقال طلع الأخ
1: آه... عنده عصا طويل زين وحط عليه برنوس أوكي وخلى صديقه يوقف واقف وقفة عادية ويمسك العصا ومد العصا ويحط البرنوس عليه والعصا فيه مثل مساحة يعني فصار البرنوس معلق كانه في الهواء وهما لنا ظلام وبعيد في زاويه في الغرفه فهم شافوه معلق في الهواء ما حد منهم تجرا انه يقترب شوي يطلع على رجل زميله فطلعت العمليه لا سحر ولا بطيخ ولا هم يحزنون لكن لا لكن شوف التلاعب النفسي شوف الفن فالكثير من الظواهر بعمل. اللي قد تكون ايام يونغ يعني غير مفسره الان اصبحت مفسره
0: وهذا اللي كان يطلبه يونغ بالمناسبه يعني قبل قبل لا تتجاوز النقطه البرنوص أيوة. هو الفراش او اللحاف او ال...
1: او اسفين نعم او الكنبل اللحاف الكنبل وشد اللحاف و كان في شعر يقولون من طلب العلا نام الليالي وشد اللحاف وقال مالي طبعا من العكس يعني فاي يعني فبس
0: ف... هذه بس. مثلها يعني خدع ديفيد كوبرفيلد أيضا. وخذ على ذلك في برامج كامله تتكلم أيوة أيوة ما شفت واحد يطير في الهواء والله يط... كيف طار في الهواء بعدين تكتشف يا أيوة اخي أيوة العبله او الراهب
1: اللي يكون ماسك العصا ومتعلق في, في السماء م-م. ليش تروح بعيد مايكل جاكسون الحركه الشهيره في الرقصه ينزل فيها تقريبا حط راسه في القاع
0: ايوه ترى يا اخي
1: مصمم الحذاء بطريقه معينه وفي اشياء في, في الارض وينزل عليها يعني عادي جدا يعني م-م. يعني كثير من الظواهر الغريبه والعجيبه اللي ما لها تفسير واللي يونج ذكرها أصلاً أصبحت الآن مفسرة ومعروفة ومنتشرة وفي عندك آه برامج كاملة تتكلم لك عن الخدع وكيف تحصل وكيف تعدل يعني لكن هل آه. كل الأحداث والظواهر يمكن تفسيرها بهذه الطريقة خفت يد وسحر وألعاب ومن عارف إيش؟ لا لا طبعاً لا, لا نقول ذلك ولكن نقول أن علينا أن نعطي نفسنا الفرصة للبحث عن الإجابات
0: بغض النظر عن يعني فلنقل جواز هذه الظ- الظواهر او جواز هذه الخدع يعني فلنقل يعني هذه تبرز ذكاء العقل البشري اساسا كيف استطاع طبعًا. أن يعني يجعل هذه الخدعه تنطلي على طبعًا. كثير من طبعا من, الجم- من الجماهير يعني حتى عبر شاشه التلفزيون يعني آ- يونغ ايضا يقول يعني في في مساله القاسم المشترك بين الوسطاء الروحانيين هذا يعني. يقول اظهرت بعض الامثله موهبه رائعه على نحو لافت للجمع اللاواعي إذ يمكنها الجمع بين تصورات صغيرة وتخمينات وتقويمها بطريقة ماهرة للغاية وذلك غالباً يكون عبر حالة ضبابية طفيفة للوعي لا يوجد شيء خارق للطبيعة في هذه الحالة على العكس من ذلك هو موضوع معروف في أبحاث علم النفس هل هذا بالضبط ما أنت قصدته بالنسبة لمسألة الخدع ومسألة
1: قريب منها يتكلم هو عن الاستبصار تحديداً والاستبصار اللي يقول إن فيه شيء يتجاوز القدرات النفسية الطبيعية يقول يظن الناس الكثير من ما يفسر على إنه استبصار أو يعني معرفة الغيب أو إدراك شيء لا يمكن للبشر العاديين إدراكه في حالات الاستبصار م. فيقول كثير منها لما تتبعها وجد إن هي تقوم أصلاً على إشاعات الإشاعات هذه لما يحاول أن يتتبع الإشاعة نفسها يصل إلى مرحلة تكون مبالغات في حدث معين حصل ولكن تم المبالغة والإشاعات هي ما ضخمت هذا الحدث هذا جزء بسيط من سيكولوجيا الإشاع اليوم الموضوع يكون بسيط تافه تكتشف إنه في قصة من خلال إشاعات الكبيرة الأمر الآخر قال حتى لما تتبعنا الأشخاص اللي ممكن يكونون فعلا حصل معهم شيء أو جرى لهم شيء معين فتجد إنه يكون عندهم هلاوس يعني هو الشخص على مستوى الفردي لديه نوع من الهلوسة الأمر الثالث ما يظن أحيانا بأن هو قدرات خارقة وغير طبيعية في الاستبصار يقول هي أشبه ما تكون ال- ال- ما-, ما يسمى بالأداء اللاواعي المتصاعد اللي احنا ختمنا فيه الحلقة الماضية نعم. الأداء اللاواعي المتصاعد نعم. أن تكون هناك مجموعة من الأفكار أو فكرة معينة أن تكون مهمة ولكن غير مفهومة م. فتغرق في اللاوعي أو هي فكرة مهمة ولكن بالنسبة للإنسان غير مهمة م. تهبط في اللاوعي هي لا تهبط وتموت أبدا الأفكار اللي تهبط في اللاوعي الشخصي لا تموت هي تبقى وتتجذر وتنمو وتزهر وفي لحظة معينة ما يتم إعادة إنتاجها فهذا شيء معروف وطبيعي. فانت انت ما عاد صناعه العجله. انت ما جبت شيء خارق، هو شيء موجود سابقا لكن هبط عندك في اللاوعي. م. وكذلك بعض الاعمال المرتبطه بالفراسه وهي قدرات ذكاء هي ليست شيء خارق بمعنى ان هو جاء من العدم م. ولكن لا، هو ذكاءات موجوده عند الانسان وهذا اللي دخلنا في موضوع الفراسه اللي قلت انا خلنا أخره الحين، الحين هذه فرصه اني ادخل فيه. شفت شارلوك هولمز؟ نعم شفت شارلوك هولمز شوف مسلسله الجمال في في فكره شارلوك هولمز انه هو يعرف بعض المعلومات الخفيه علينا كلنا كبشر عاديين نتيجه ذكائه المفرط او فضوله وفضوله أو المفرط أو والحلو انه بعدين يفسر لك كيف استطاع فهم او معرفه ان هذا الشخص قادم او يعمل في الوظيفه او المهنه الفلانيه ومن اشهر الشخصيات في التاريخ الاسلامي التي اشتهر اشتهر عنها الفراسه هو من؟ هو الشافعي، الشافعي كان خطير خطير جدا بل هو يعرف انه سافر الى اليمن كي يتعلم علم الفراسه فيقال انه لما عاد من من اليمن وكان اراد ان ينزل في في احد البيوت فطرق الباب فخرج اليه رجل فلما راى الرجل شعر ان هذا الرجل لئيم فكانت فراستة تقول له هذا الرجل ملامحة هيئته لئيم ولكن الرجل هشة وبشة واستقبله بأحسن طريقة ممكنة فالشافعي ما عرف بات ليلتها قال يعني كل اللي درسته صار لي كذا سنة في اليمن عشان فراسة وفراستة تقول إن هذا الرجل لئيم وهو هش وبش واستضافني وأكرمني يعني راح القي بكتبي هذه كامله والسنين هذه راحت في في حياتي فالصبح لما استيقظ م. نام اخر شيء لما استيقظ وجاء وهم ان يغادر فراح للرجل يشكره فقال له تشكرنا ليش وانا سويت لك على روح امك يعني يا حبيبي تعال فكان <تصفيق> حاسب عليه بالفلس كل ما اعطاه حتى شربه الماء حسبها عليه yes, فلأيم فالشافعي <تصفيق> سعدها انبسط كان فرحان وأعطاه <تصفيق> كل الطلبة منه
0: <تصفيق> مع أنه في لؤم يعني
1: ليش؟ لأنه آه؟ أوكي يعني فراسته بل خذ خذ القصة الثانية اللي قريتها أنا أنا حاولت أتتبع بعض قصص الفراسة <تصفيق> كان الشافعي في مسجد فدخل رجل فبدأ يتفرج ويحاول أن ينظر في وجوه الموجودين فالشافعي يقول يقول لصديقه اللي معاه اذهب وأخبره أن العبد الأسود المصاب في عينه غالبا مسجون العبد الأسود المصاب في عينه اليسرى مسجون وسأله قل أنت تبحث عن هذا الشخص ولا لا فراح صديق الشافعي للرجل وقال هل تبحث عن عبد أسود عينه اليسرى مصابة قال لا نعم فقال لأ الشافعي يقول لك مسجون الرجل تفاجئ. <تصفيق> فراح الى عند السجانين وجد العبد مسجون. ولما دخل عندهم ما
0: جابه
1: ابدا هو بس دخل يتفرج في الموجودين. فصديق الشافعي شاف القصه ورجع الرجل قال له انتم سرقتوا انت سرق يعني اللي العبد اللي عندي؟ م. فالرجل يسال الشافعي يقول له يقول له كيف عرفت؟ قال له ان الرجل عندما دخل المسجد اول ما بدا ينظر ينظر الى العبيد. مم. اول ما صار يتجول في عينه يبحث في العبيد. ولما راح عند العبيد السود بدا يحاول ان يتفرس في وجوههم فينظر الى اعينهم. فانا عرفت هو ما جاء بهذه اللهفه والبحث في هذا الوقت الا أنه في واحد هارب منه وهذا اللي هارب منه اكيد عبد لانه قاعد يدور في العبيد مو في غيرهم مم. وكان يقلب في الوجوه وينظر في العيون فلا اكيد في شيء مصاب في عينه. وبعدين قال له طيب هذه عرفناها، <تصفيق> كيف عرفت انه مسجون؟ فقال له ان العبيد اذا هربوا جاعوا، هرب ما في اي معيل فيجوع، شو يسوي؟ يسرق يسرق, يسرق وين يروح؟ يروح <تصفيق> السجن، <تصفيق> فقال له قلت غالبا راح السجن بس نقطة آه من أول السطر
0: هو قال غالبا فعلا يعني
1: غالبا نقطة من أول السطر آه فراسة يعني. ولا مو فراسة يا بتعلم بتوع المدارس؟ <تصفيق> غير استبصار ايش اي يا شافعي والعرب كانوا قديما يعرفون من خطوات الجمال او القوافل اذا كانت ماكله ولا مو ماكله، اذا شاربه ولا مو شاربه، يا اخي عارفة. كفار قريش في في
0: اذا اذا كانت عرجاء او اذا كانت
1: ايوه كفار قريش يا اخي عرفوا ان ان هناك عيران مروا مرت من هنا من عيران المدينه من عير المدينه نعم. كيف عرفوا؟ من خلال النوى الموجود في في, في فضلات الجمال نعم, نعم. فراسه لا فراسه شيء, شيء جميل وشاعر وجذاب من غير عذاب يعني الامام ابو حنيفه النعمان والرجل ذكي احد الائمه الفطناء الاذكياء جاء اليه رجل وقال له هل للقاتل من توبه قال لا فغادر ثم جاء رجل اخر فقال هل للقاتل من توبه نفس المجلس قال نعم نعم للقاتل من توبه الناس اللي مع الإمام أبو حنيفة يا أبو حنيفة مرة تقول للقاتل يسألك الرجل هل للقاتل من توبة فتقول نعم ويسألك الأخر هل للقاتل من توبة تقول لا فقال الأول سألني وفي عينيه غضب يا الله هذا لو قلت له نعم راح قتل وجاني فهذا الرجل في عينه غضب طبعا أقول له لا والأخر جاءني وفي عينه الندم فهل للقاتل من توبه؟ نعم فراسه أو صحيح صحيح. ولا مو فراسه؟ ذكاء ولا مو ذكاء؟ نعم وترى يا اخي انا شاركت في مؤتمر يا اخي استطرادات اخر شيء خلاص اخر <تصفيق> استطراد عشان اعطيك السؤال شاركت شاركت في في مؤتمر في 2016 في 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 لبنان نعم والمؤتمر تعرفت على دكتور حس الاستاذ الدكتور حسين الموس م. واذا بالرجل عالم في الفقه وعالم في الرياضيات جميل قا قا كنت تحت على حبي تعال بعد قلبي تعال تعال تعال, تعال
0: <تصفيق> يا دكتور مزيد جميل
1: ايش دخلك انت الفقه والرياضيات فقال لي الفقه اصلا يحتاج الرياضيات الفقه وكيف تستخرج الاحكام وتعرف تفاصيل الاحكام تبخك لازم رياضيات لازم يكون عندك بعد نظر الله هو تعال كل من كل من جالك وقال لك فقيه فقيه ها آه. آه يا شيخ احنا ايش اللي ودانا في 60000 داهيه غير غير الفتاوى اللي يقوم بها اشخاص ما يعرفون واحد زاد واحد يساوي كم؟ وانا والله عند رأي انا دائما اقول هالكلمه اقول لو علي والله كليات الشريعه لا يقبلون طالب اقل من 95 96 اقل من ذلك والله ما نقبلك يا اخي في في علوم الطب اللي تتعامل لي مع مرضى او الهندسه اللي تتعامل مع مباني معدلات عاليه واللي يتعاملون مع النفوس والبشر واحيانا فتاوى في الدماء والارواح ابو 50 اللي اللي ما لقى اي كليه يدرس فيها الا كليه الشريعه
0: اصبحت يعني كانت
1: تخصص من لا تخصص له يعني بالضبط يعني م- فكليات فال- ال- حتى كليه علم النفس وعلم الاجتماع يا اخي اللي اللي وقدموا وتقدموا وقدموا اطروحات في غايه الثراء والقوه هم عباره عن عباقره. وانا اتكلم عن علم النفس وعلم الاجتماع عباقره عبقري انت عبقري تنطلق اما داخل التخصص لان انت ما لقيت غيره؟ وبعدين تحججني وتكلمني يا شيخ والله يعني على هالنقطه هذه والله في في الفم ماء انا حاب انطر في الموضوع <تصفيق> ما اقدر اذا 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 اخذنا كتاب نظام التفاهه والله اوعدك اني فصفص الموضوع اكثر
0: <تصفيق> طيب لك الضوء الاخضر يعني في وقت اللي احنا نتناقش فيه افكار الكتاب على ذكر هذا الموضوع آه ويعني نختم بهذا الاستطراد ويعني هو جزء بسيط فقط يعني حتى يعني من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا هي الذكاء والفطنة والدراية ويعني من بين الأمور التي يعني حقيقة تذكرتها وأنا أستمع إليك وأنت تسرد قصص الفراسة الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لأهل اليمن بالحكمة نعم ولكن عليه الصلاه والسلام لم يذهب الى اليمن ولم يسافر الى اليمن. ولكن يعني معلوم ان ارض اليمن ارض جبال واليمن يعني اهل اليمن من من ينظر الى بعض الصور يرى بانهم يسكنون فعلا على سفوح الجبال. فصعود الجبل ربما يكون فيه شيء من من القساوه ولكن ليس ب يعني صعوبه النزول. النزول يحتاج الى يعني مساله ان يعرف الانسان يعني اين يضع رجله حتى يكون ميسر لهن ان يسير في في طريقه الى ان يصل الى الارض المنبسطه ف فهم يعني لربما اتصفوا بهذه الصفه بسبب انهم يعني يسكنون في هذه الاماكن المرتفعه ويتعرضون لمثل هذه التجارب بشكل يومي.
1: نعم يا اخي نعم. اهل اليمن اهل الحكمه واهل الفصاحه وأولي بأس شديد وقوة أهل اليمن الإيمان والحكمة يمانية نعم
0: نعم طيب بالنسبة لمسألة الإشاعات التي ذكرناها منذ قليل يونغ يرى أن المراقبة البشرية والنقل والإخبار عرضة للتشويش من قبل مصادر خاطئة لا حصر لها ومدرسة كاملة لعلم النفس التجريبي تدرس الآن علم نفس الأدلة اي اشكاليات المراقبه والنقل والاخبار التي يعنيها بالضبط يونغ، هل يعني بالضروره مساله الاشاعه ام انه يعني مساله تتعلق بالتثبت مثلا من الاخبار ومن في في هذه النقطه
1: يونغ ينتقد من ينكرون الظواهر الخفيه بسبب بعض الهرطقات والمبالغات والكلام غير المنطقي الذي يظهر عن شخصيات هنا وهناك. تكون هذه المجالات مجالات يكثر فيها الحديث وتكثر فيها الإشاعات فعادة ما ترفض جملة وتفصيلة فيونغ ذكر هذه النقطة هذه عشان يعزز من الفكرة الأساسية دائماً هو يطرقها أنك حتى تكون عقلاني يجب أن تكون موضوعي والموضوعية تقتضي منك إذا في ظاهرة عصية على التفسير أن تبحث فيها حتى تصل إلى الأسباب الأسباب الفيزيقية الأسباب المادية الموجودة خلفه فيذكر حتى أمثلة يقول حتى لا نكون مثل الأكاديميين اللي كانوا الأكاديميين اللي اللي كانوا يظنون أن النيازك هي عبارة عن منتجات أرضية أو أصلها أرضي مم. أو يقول حتى ما ما تشعر بالإحراج اللي شعر فيه المجلس العلمي البافا البافاري للأطباء كانوا يعتقدون يعني هذا أطباء الحين أنت تتكلم عن مجمع علمي أطباء مم. صح ما في كلام صحيح كانوا يظنون ويعتقدون ان القطارات السريعه اللي تمشي على السكه بشكل سريع م. ستسبب دوارا للمسافرين ودوارا للمشاهدين انت برا القطار قطار سريع مر من جنبك انت راح تدوخ وراح يتسبب في افساد حليب الابقار
0: حليب الابقار؟
1: ايش العلاقه؟ شيء يضحك صح؟ فتخيل ان هذا هذا عباره عن مجلس علمي طبي يقول لك هذه المعلومه الخزعبليه فهو يقول لك نفسكم يعني يقول كذي يعني ينصح العقلانيين <تصفيق> لا تحطوا نفسكم في الاحراجات هذه بالادعاءاتكم السخيفه والغير وغير المنطقيه هذه هي الاساس نعم فهذا المنطلق الخاص بموضوع التثبت والتحقق ايوه حتى لو كانت ظاهره خفيه غريبه ما لها تفسير علمي واضح
0: ابحث عن التفسير العلمي الواضح يونغ أيضا يقول في فصل الأسس النفسية للإيمان بالأرواح إذا ما نظرنا إلى التاريخ البشري القديم نجد أنه من بين العديد من المعتقدات الدينية هناك إيمان كوني بوجود أشباح ومخلوقات أثيرية تقطن بجوار البشر وتمارس عليهم تأثيرا غير مرئي لكنه قوي هذا التأثير يفترض أن هذه المخلوقات هي أرواح الموتى أو هم أنفسهم الأشخاص الموجودين هنا ما الذي يحاول أن يفسره في هذا الفصل من, من, من الكتاب الذي عنونه أيضا بالأسس النفسية للإيمان بالأرواح وسنأتي أيضا على أمثلة لمثل هذه الأمور
1: هذا الفصل هو فصل خاص بالإيمان بالخلود وإمكانية استمرار وجود النفس بعد الحياة
0: الإيمان بالخلود
1: نعم آه النقطة الأساسية التي آه كتَها في كذا مرة أن هنا لا يناقش أن هذه الفكرة صواب أو خطأ، ولكن هو يناقش الأسس النفسية للانطلاق آه آه لهذه الأفكار وكيف تؤثر على الإنسان آه الإنسان نفسه. نعم. فيقول إنه الشعوب الأوروبية، الشعوب الأوروبية كانت إلى آه بعد عصور 150 كانت 150 سنة الماضية. فيقول بدات الان تتمتاز بالعقلانيه او تبحث بي بطريقه عقلانيه عن عن الاحداث وال والظواهر فبدات تنكرها في البدايه انكار تام في حين ان 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 هذه الافكار بدا يصير فيها نوع من التعويض فبدا الناس ينتقلون الى طرق اخرى لتعويض هذا الايمان اللي هم فقدوه خلال السنوات العقلانيه هذه فكره احنا تكلمنا فيها قبل قليل ولكن الان هو يعززها وياكدها وهذه فكره ترى بتلاقيها تتعزز وتتاكد من فصل الى اخر من مقال الى اخر وكانه في كل بحث يكتبه لازم يعرج على هذه الفكره الاساسيه فيقول انه الان حصل هو في وجهه نظرنا بدا الان يحصل نوع من التطور وبدا الناس يعوضون عن فكره الارواح والمس والجن والشياطين بطريقه اخرى على الاقل الناس اللي يمتازون بال بالعقلانيه من خلال الاهتمام من خلال بالاهتمام بالظواهر النفسيه والعلميه التي تحصل ودراسه على الاقل دراسات الارواح المختلفه
0: يونغ يرى ان هناك ولاده جديده للايمان بالارواح واعاده تاهيل لهذا الايمان ربما عندما راقب مسألة الوسطاء الروحانيين وغير ذلك يقوم بهذا الإيمان باحثون يقول رغم التحيز الأكاديمي ضد هذه الظواهر وسخرية العامة أساسا من هذه الظواهر في نفس الوقت الذي كان فيه تفكير الناس المتعلمين مفتوناً بالتعاليم المادية، جذبوا الانتباه إلى ظواهر نفسية المنشأ، بدت في تناقض تام مع مادية عصرهم، ويمثل هؤلاء الباحثين رد فعل الذهن البشري في وجه النظره الماديه الى العالم وقد استخدموا الايمان بالارواح بوصفه اكثر سلاما يعني فعال في وجه الحقيقه الخالصه للحواس فسر لنا هذه الجمله
1: آه الايمان صوت. الايمان بالارواح له دلاله وظيفيه دلاله م. وظيفيه نفسيه فإحتاج الانسان البدائي كما نحتاجه نحن اليوم في العصور الحديثه او في الوقت الحالي فالدلاله الوظيفيه خلنا نبتدي عند الانسان الاول الانسان الاول كان يعيش في بيئه صعبه شديده الصعوبه كانت الاخطار الاخطار من محيطه فيه من كل حدب وصوب كانت الظواهر الطبيعية المفترسات الوحوش وغيرها محيطة بالإنسان فهذا الإنسان اللي يمر بكل هذه الصعوبات وهذا الاقتتال وندرة في الموارد وندرة في الأكل والشرب وحتى أحياناً حياته بحد ذاتها هي عبارة عن تهديد وجودي م. هذا الإنسان يحتاج إلى ركن شديد يأوي إليه ما هو الركن الشديد في هذه الحالة اللي أنت تمر بكل الصعوبات والتحديات الموجودة في حياتك؟ الركن الشديد هو ايمان بامر متجاوز م. الايمان بامر متجاوز يتجاوز البيئه الماديه المحيطه فيه فكان هذا الايمان اللي هو عبر عن الايمان بالارواح او بالاشباح م. فرانا هذه هذه الارواح او الاشباح لها قوه معينه احنا نستطيع ان نلجا اليها في حالات في حالات الشده م. وهذا اللي خليه يصير متماسك فهذه هي الدلاله الوظيفيه او القيمه الوظيفيه لفكره وجود الارواح والاشباح اللي تخلي الانسان اكثر تماسكا. فكانت هذه الفكره الاساسيه اللي تتكلم عنها، الان احنا هل نستطيع ان نتخلص من الدور الوظيفي لهذه الفكره؟ قطعا لا. لكن اللي اللي لاحظة انه انه صار عندنا تعويض، هو يتكلم عن الاوروبيين الحين. الاوروبيين العقلانيين اللي صار عندهم عقلانيه والمنهج البحثي والتجريبي وغيره، بداوا الحان الان التعويض عن الامام بالمتجاوز بداوا في في التركيز والتعويض من خلال دراسه الرؤى والاحلام والاستبصار والظواهر غير الطبيعيه الموجوده او اللي ما يلاقون لها اي تفسيرات علميه فبداوا يدرسون موضوع موضوع الموت بداوا يدرسون الاحلام والرؤى بداوا يسوون في عندهم جلسات تحضير الارواح هذه الناس طبعا الخزعبليين راح يتجهون الى تحضير الروح لكن العقلانيين راح يبتدي يقول لك انا خلني اركز على على فهم الـ 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 الهلاوس كيف تحصل مدلولات وتفسيرات الرؤى والاحلام فهو يرى ان هذا النوع من التفسير هو تعويض عن الايمان بالمتجاوز المطلق مم. عاد بشكل ايش بشكل بشكل عقلاني لا. لا. وهذا اللي خليني اقول لك لاحظ مره ثانيه لاحظ حجم الروايات ذات الطبيعه الصوفيه روايه الخيميائي لي باولو كويلو م. وهذا اللي خليني اقول لك ان انتبه لحجم الروايات او المنتجات الفنيه اللي تتناقش في موضوعات صوفيه روايه الخيميائي لباولو كويلو اللي م. ترجمت لاكثر من 70 تقريبا لغه وبيعت منها الملايين النسخ اللي تعتبر اكثر حطمت رقم القياسي كاكثر روايه بيعت في التاريخ لراوي موجود على قيد الحياه جميل والروايه احنا ناقشناها انا وانت من بدايه نقاشاتنا في 2012 قبل اكثر من 10 سنين ناقشناها وفصلنا فيها وانا كثير من الافكار اللي قدمتها في ذاك الفتره تراجعت عنها بالمناسبه جميل وهذا شيء طبيعي وجميل وشاعر وجذاب من غير عذاب المهم سوينا
0: حلقه ثانيه يمكن
1: وسوينا منها حلقه بعدين سجلت وبس ناقشت يعني حاولت اطور شوي على الافكار الموجوده فيها طيب. لا زلت اشوف انه اي شيء تقراه يمكن ان تولد منه بعض المنتجات اللطيفه يعني جميل. ف فموضوع ال الروايات الصوفيه او الحس الصوفي له اقبال لو له, له جمهور كبير بالمناسبه يعني ليش؟ لان قاعد يناقش مسائل روحانيه حتى الغزل الرومانسيه الغزل والكتابات الغزليه والروايات ولغات الحب ولغات من عارف ايش وال... هذه نوع من التعويض الناس الناس تريد ان تشعر بهذا الفراغ الموجود في داخلهم يحتاج ان ان يملأ بشكل أو بآخر. إذا أنت كنت مؤمن بعقيدة معينة ستجد نفسك منطلق. إذا كان عندك تساؤلات معينة ملحة في هذه العقيدة راح تبحث عن تعويضات أخرى في مجالات ثانية. م. هذه النقطة بهالأساس من 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 المقولات اللي اللي رجعت لها الحقيقة في هذا الموضوع هي مقولة لعلي عزة بيگوفيتش رحمة الله عليه في كتاب الإسلام بين الشرق والغرب يقول فيها التأمل استغراق في الذات. محاولة للوصول واكتشاف هويتنا وحقيقة حياتنا ووجودنا فالتأمل لهذا السبب لا يحاول الإجابة على أسئلة المجتمع والبشر إنه معني فقط بالتساؤلات التي يضعها الإنسان أمام ذاته الراهب والشاعر والفنان يتأملون إنهم يحاولون الوصول إلى الحقيقة الكبرى والسر الوحيد الأكبر هذه الحقيقة تعني كل شيء بالنسبة للروح ولا شيء بالنسبة لبقية العالم حاجاتنا الروحانية هي حاجات أساسية جزء من تكويننا النفسي وهذا التعويض هو حاصل لا محالة إن لم تكن مؤمن بعقيدة ستؤمن لا محالة بعقيدة أخرى
0: و يعني مسألة لكن تبقى مسألة الاستغراق في هذا التفكير وفي هذا المجال هي المذمومة نعم. آه يعني وهذا فيه نوع من المفارقة يعني عندما يعني نشاهد آه آه أوروبا الغربية عندما كانت في عصور الظلام أو العصور الوسطى يعني كيف كانت تتعلق ب يعني بوثنيتها يعني بهذه بهذه الافكار وهذه الارواح بشكل مغرق جدا يعني في او مغل جدا في المبالغه بينما كان الشرق المسلم او حتى يعني بلاد الاندلس التي كانت قريبه اصلا يعني من من اوروبا في في تلك الفتره كانت مصدر تنوير وكانت تعالج هذه الامور بشكل عقلانيا أو بشكل منطقي يعني بشكل دي.
1: منطقي وعلمي ومنهجية علمية وهذا الموضوع موضوع جدير بالطرح والمناقشة والأخذ والرد
0: لأن, ف... لأن الكثير من ليش المنهجية أنا,
1: ي... أنا يهمني عادة المنهجية كيف م. استطعنا أن نجيب على مجموعة من التساؤلات الموجودة في المكان والعصر اللي أنت تعيش فيه
0: الفعل. لأن الكثير من الأفكار التي لها علاقة بالأرواح وبال... يعني بال... بالالهه التي كانت تعبد في تلك الفترة في أوروبا الوسطى انتقلت أفكارها إلى عصرنا الحاضر بشكل او باخر سوف ناتي ربما في الحال ولا
1: زالت بالمناسبه يعني يعني صناعه السينما تقوم على الكثير من الاطروحات الاله الاغريقيه صحيح. القديمه زالت لغايه اليوم صحيح. الروح والجوهر الموجود في الحضاره الاغريقيه واليونانيه القديمه زالت موجوده عند الشعب الاوروبي في الوقت الحالي نه. لا تستطيع ان تنفك عنه لذلك لا مو صحي ابدا باي شكل من الاشكال وتحت اي ذريعه من الذرائع ان تفصل الانسان عن جذوره التاريخيه وعن اصوله ومنابته القديمه الاساسيه، تحتاج احيانا ماشي انك تقوم بعمليات تشريح ولكن مهم جدا ان يكون الانسان لديه ارتباط بافكار بالعقل بال... خلينا نقول باللاوعي الجمعي
0: نعم جميل طيب بالنسبه للاحلام والرؤى كيف ينظر اليها يونغ؟ يعني هو تكلم كثيرا عن مساله نعم. الارواح والظواهر الخفيه ايضا الاحلام والرؤى من هذه الظواهر الخفيه شوف احنا احنا
1: موضوع الرؤى والارواح لابد ان نفهم ان هي اصلا مصادر اساسيه للايمان بالارواح من المصادر الاساسيه اللي خلت القدماء يؤمنون بالارواح هي موضوع الاحلام اللي كانت تعتبر نوع من الوحي كان يعامل على انها رسائل من او تواصل لغه التواصل مع الاسلاف هي الاحلام الظواهر الغريبه غير المفسره كانت الكسوف والخسوف هذه ظواهر غير غير مفسره فكانت هي تخليهم يرتبطون بالارواح لدى البدائيين ان هم سووا خسوف او الكسوف كنوع من الانتقام والامر الاخر الامراض النفسيه الامراض النفسيه موجوده قديمه يعني يعني الواحد اللي عنده هلوسات يعني هو بس جديد يعني لا هلوسات موجوده منذ قدم التاريخ فهذا النوع من هذا هذا هو اساس من اسس الايمان بالارواح جميل. الآن لما تاتي على موضوع الحلم فالحلم في اساسه كما ينظر يونغ هو منتج نفسي وهو منتج مرتبط باللاوعي اكثر منا بالوعي م. مع انه يشير ان هناك حتى في الاحلام في على الاقل خط وطيف للوعي موجود العقل الواعي موجود ولو بخط بسيط ولكن المسيطر اساسا هو اللاوعي فالحلم يفهم من هذه الزاويه على انه هو منتج نفسي يتم في حاله النوم الرؤى الحين الرؤى تختلف عن عن الاحلام بان هي منتج يحصل في حاله الوعي في حاله اليقظه فالرؤيه في, في حاله اليقظه الحلم في حاله النوم وفي الحالتين هو كما يرى يونغ هو عباره عن منتج نفسي م. هذا المنتج النفسي عاده مرتبط باللاوعي لدى ال الانسان وهذا اللي خلى خلى يونغ يتكلم عن نقطه اساسيه وهي ان ان جميع الظواهر في حقيقة... هذه الظواهر تشترك في ان النفس هي ليست عباره عن جزء او كيان واحد بل هي مثل ما يسميها كل كل قابل للتقسيم مم. فهناك الرؤى والاحلام وهناك كذلك العقد النفسيه مم. هي ايضا جميل. جزء من اللاوعي الموجود لدى الانسان شيء
0: جميل يا اخي هذا هذه العقد النفسيه كيف تنشا هذه هي مشابه حق يعني العقد اللي تكلمنا عنها في بدايه اللقاء مساله الافكار العقديه وغير ذلك ام انها لا لا
1: هذه الان نتكلم هو عن العقد الموجوده لدى الانسان فهو, فهو يقول ان العقد الموجوده عند الانسان لها لها بتنشا بعده اسباب منها التجارب المؤلمه يعني تجارب مؤلمه قاسيه، سوداويه، ماساويه مر فيها الانسان بالذات في مرحله الطفوله. مرحله الطفوله حجر الزاويه في فهم العقد والاشكاليات النفسيه عند عند البشر بشكل عام. فتصنع نوع من الندوب لدى الانسان ولدى الشخص وتبقى معه حتى عندما يكبر. وفي عندك الامر الاخر ان العقد هذه الحين هذا يرتبط بكلامنا الاول، قد تكون مرتبطه باللاوعي الجماعي. باللاوعي الجماعي. يعني مصادرها تكون مصادر غامضه غير معروفه لكنها موجوده وهذا يذكرني على طول بعقده الاقليه وعقده المظلوميه ستجد ان الاشخاص المنتمين لاقليات وهذه الاقليات موجوده في بحر من من المجموع الكلي لقوم او دين او معتقد او غيره ستجد ان بغض النظر عن الشخص مهما كانت افكاره يعني ممكن يكون ليبرالي ممكن يكون ماركسي يساري هو يتبنى افكار عقائد مع معينه ولكن هذه العقد تبقى حاضره موجوده لديه. حتى في اطروحاته هو يمكن ان يعيد تشكيل الافكار والاراء اليساريه او الليبراليه اللي هو تبناها لتتناسب مع العقده الخاصه بالطائفه اللي ينتمي لها. شيء مبهر الحقيقه، بس انا اعجبني انا فهمتها من خلال من خلال يعني خلال هذه زاويه للنظر لكيف تنشا هذه العقد من اللاوعي الجمعي لدى الاشخاص. عقدة المظلوميه وعقدة الاقليه هذه كامثله على العقد اللي يعني تكون موجوده في في العقل اللاواعي
0: الجمعي وربما يعني نستطيع اسقاط هذا هذا الامر على ما يحصل يعني في 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 وقتنا الحاضر ومنذ يعني سبعه عقود يعني مساله يعني العقده التي يمر فيها يعني الاسرائيليون يعني وغير ذلك هي منشأها اساسا يعني من كونهم اقليه في محيط عربي ويعني يجدون انفسهم يعني وحيدين في هذا النطاق ويحتاجون ان يعني يصلوا الى الى مرحله حتى يبيدوا فيها يعني الجميع لكنهم هم يبقون فقط هذا
1: موضوع ومبحث واسع سأجيب عليه في الكتاب القادم إن شاء الله بعد ما خاصر الكتاب عندي نية أن أقدم كتاب راح يكون بعنوان الإبادة الثقافية راح أفصل في هذه النقطة تفصيل تحتاج إلى سرد نحطها ونفرشها إن شاء الله نعم إن شاء الله
0: نختم لقاءنا أيضا بمقولة ليونغ لي في هذا الكتاب يقول تنتشر الأفكار الجديدة بسرعة لأن التغيرات المتماثلة كانت تحدث في لاوعي الناس وناس آخرين وهناك استعداد عام لقبول الأفكار الجديدة على الرغم من أنها تواجه في المقابل مقاومة عنيفة فالأفكار الجديدة ليست عدوا للأفكار القديمة وحسب وإنما تظهر أيضا كقاعدة في شكل غير مقبول نهائيا آه، هذه النقطة تحديدا يونغ
1: تطرق لها آه وتطرق لها بكلام غاية في الأهمية خلينا نقول بداية أن الظروف الخارجية الاجتماعية السياسية الدينية وغيرها تؤثر على اللاوعي الجمعي خصوصا تلك الأراء والمعتقدات اللي موجودة عند الجمهور والتي يتم قمعها فهي تدخل في اللاوعي الفردي أو تدخل أحيانا في اللاوعي الجماعي هذه الأفكار لابد أن تعبر عن نفسها في مرحلة من المراحل المشكله وين؟ وهذا اللي يخليني نفهم سايكولوجيا الجمهور ولكن من منظور يونجي. سايكولوجيا الجمهور من منظور يونجي خاص يعني كارل آآ آآ جوستاف لوبون في كتاب سايكولوجيا الجمهور او الجماهير تحدث عن مجموعه من الاراء والمعتقدات المتحركه او الثابته وفصل فيها. الان منظور يونج يختلف شوي. ولكن هي تصب في نفس القالب من اين تنبع افكار العقل الجمعي، من اين تنبع افكار الجمهور، فقد تكون هذه الافكار عباره عن عن مرتبطه افكار مرتبطه افكار تم قمعها مرتبطه بسياقات وظروف اجتماعيه وسياسيه ودينيه وتربويه كذلك، وتعبر عن نفسها من خلال من خلال عد العقل اللا اللاواعي اللا الجمعي. ومتى تحصل؟ متى تعبر عن نفسها بنوع من الانفجار؟ لما يفقد الانسان اتصاله مع الواقع. فلما يصير عندك مجموعه انت شعبيه واسعه حصل لها انفصال عن الواقع اللي هي عايشته نتيجه مثلا ظروف اقتصاديه قاهره وطاغيه. آه نتيجه ظروف سياسيه كذلك قاهره وطارئه. هذه الافكار راح تنبع رح تنفجر على طول مباشره. فمهما كانت الحال الخاص بالجماهير، هذه متى تلاحظها؟ بعطيك المثالين، مثال حلو ومثال مو حلو. المثال الحلو هو هو ايام كاس العالم. منتخب المغرب.
0: يا سلام ما الذي
1: حصل؟ شو اللي صار؟ واتكلم هنا عن الجماهير العربية، شو اللي صار؟ تضامن كبير يعني كلنا صرنا المغرب، آه انا انا من الناس اللي حطيت انا مغربي.
0: نعم
1: آه انا مغربي نعم وافتخر بذلك. شو اللي صار عندنا؟ اللي صار ان ان الروح الجماهيرية كما يسميها جوستاف لوبون. او خلينا نقول الحين بلغه كارل غوستاف يونغ وهي اللاوعي اللا الجماعي خرج يا حبيبي احنا كعرب ومسلمين اللاوعي الجماعي عندنا مشترك كلنا دخلنا في في تأييد المنتخب المغربي طيب المثال المحلو المثال اللي محلو هو هو حجم الجرائم التي ترتكب في غزه في الوقت الحالي نعم. حجم هذا هذا الجرم والمذابح البشعة القذرة التي ترتكب بحق الأطفال خمس إلى ست آلاف طفل أربع آلاف مرأة غير الأبرياء الآخرين اللي يقتلون بطرق بشعة اليوم يا أخي قريت شيء والله قطع قلبي طفلة توقف قلبها أثناء العملية عملية جراحية لبتر أحد أطرافها بدون تخدير هذا إحنا نقدر ننساه؟ والله لو تنقلب الدنيا على الأرض ما نسينا هل ممكن أن هذا جرحي وجرحك وجرح كل إنسان مسلم وعربي هذا الجرح لن يندمل ولن ينسى ليش؟ لأن إحنا ارتباطنا راح أتكلم بلغة يونغ إحنا ارتباطنا هو باللاوعي الجمعي هو ارتباط وثيق فهذه هذه الطفلة اللي توفت بهذه الحالة هي طفلتي هي تعنيني لذلك لا يمكن أن أنسى مثل هذا الموقف اللي حصل شنو وحدنا؟ بلغة يونغ اللاوعي الجماعي تدخل في ظل هذه الظروف وعبر عن نفسه بشكل واضح وحقيقي اليوم نسمع عن عن هدنة وهذا يعتبر انتصار انتصار لأهل غزة قبل أن يكون انتصار لأي أحد آخر فهذه مثالين نختم فيهم هذه الحلقة
0: شكرا جزيلا لك دكتور فالح الرويلي وحتى نلقاك إن شاء الله في لقاء آخر أيضا مع كيانات كتاب كارل جوستاف يونغ علم النفس والظواهر الخفية نلقاك إن شاء الله على خير وكذلك متابعينا الكرام لكم تحيات محدثكم حسن الساعاتي وفريق عمل مساحة إلى اللقاء